0: Hay un problema dentro del pueblo de Dios hoy en día. Yo diría que el pueblo evangélico, especialmente la comunidad pentecostal, está en crisis por un problemita llamado el legalismo. Ahora bien, muchos de nosotros pensaríamos que esto es un problema nuevo si usted está en la otra parte de la verja. Quién sabe su opinión es que el legalismo no es un problema. Es más, usted llamaría eh, que el legalismo es santidad o sana doctrina y yo fuera reducido a un mero liberal. Hoy vamos a estar hablando acerca de la manera en la cual Cristo trató con este problema. ¿Esto es un problema nuevo? Absolutamente no. Absolutamente no. Dios te bendiga, mi nombre es el hermano Michael Castro y junto conmigo está mi hermano y amigo Carlos Lebrón. Dios les bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos los que nos están mm -hmm. sintonizando en esta hora y bienvenidos a La Última Reforma. Vamos a hablar acerca del legalismo, Carlos Lebrón. ¿Nos metemos por ahí? Sí,
1: no, en que hacer.
0: A, a, hay un problema bien serio y es que tanto Carlos LeBron como yo hemos sido víctimas de los legalistas, hemos sido víctimas de los religiosos en un tiempo. También yo me consideraría haber sido eh, un legalista, ¿verdad? Que sí, yo sé que por mí han llorado mucho, ¿verdad? Porque estoy descarrido siete veces, porque eh, soy ahora liberal, simplemente porque... Me quité la venda y empecé a hablar en contra de estas cosas destructivas para el cuerpo de Cristo. Yo entiendo que usted ¿verdad? quiere permanecer en la senda, pero quién sabe la senda antigua que usted cree que usted está. No necesariamente es la senda antigua. Vamos a hablar acerca de lo que es legalismo. Primero que todo, Carlos, legalismo, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. Sin embargo, es un término que eh, usamos los cristianos evangélicos para descubrir una posición doctrinal enfatizada en un sistema de reglas y reglamentos. ¿verdad que sí, cuando la gracia no es suficiente, eh, ahí es que nace este tipo de pensamiento de que, ok, somos salvos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero, y eso es un comentario extremadamente escandalizante para mí. Cuando el, usted, el pero, el pero, el pero, mm -hmm. cuando usted saca la excusa, de que la gracia es la que nos salva, pero usted tiene que hacer esto y esto y esto. Usted le está diciendo a la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tú no eres suficiente para salvar a un ser humano, primero que, que todo.
1: Que la gracia es la que salva, pero el pero son los adornitos que le ponemos
0: al vestido que nos dio Cristo, que es la gracia. Es el problema, entonces, de acuerdo con... Eh, con esa línea, todos los adornos que usted pueda tener externos son del diablo. Entonces, excepto el adorno que usted le pone a la salvación que ya Dios le ha entregado. La Biblia dice que por gracia somos salvos. La Biblia dice que esto es un don de Dios y no de hombre para que ninguno se gloríe. La palabra del Señor dice que él ha puesto tan gran tesoro en tesoros de barro para que la gloria de la excelencia sea de Dios. So, la Biblia nos habla de que una vez usted acepta a Cristo, usted ya ha sido salvo. De ahí en adelante empieza un proceso de la santificación. Dios empieza a sacar la inmundicia de tu vida y a santificarte en todo el sentido de la palabra, pero la salvación no es un proceso progresivo en el cual mientras más yo me quite, más Dios me añade en el cielo, mientras más yo me quite en la tierra, más Dios me añade para la salvación y al fin cuando el Señor analice todo lo que yo he alcanzado por mis propias fuerzas, entonces yo seré salvo. No, 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 no. Ya somos salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos cuidando y protegiendo nuestra salvación, santificándonos día tras día, apartándonos del pecado, apartándonos de la inmundicia para agradar a Dios y proteger nuestra salvación. Así mismo eh. eh, eh, eh es creo que hablamos del evangelio penitente. El evangelio penitente. Verdad que sí. Y aquí volvemos nuevamente, Carlos. ¿Hay necesidad de esto? Lamentablemente, sí y seguiremos por los siglos de los siglos de los siglos de los y, siglos y vamos a tener que seguir arreciando pero Cristo trató de este tema, Carlos, me sorprendería, eh, le sorprendería usted saber que el tema del legalismo, la religiosidad no es un tema nuevo. Las escrituras, incluso en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 5 al 7, eh, eh, de, luego el 9, 14, 23. Vamos a enfocarnos en Marcos, capítulo 7 y en Marcos, capítulo 7 nos habla del encuentro de Cristo eh, con este tipo de personas. ¿Sabes, Carlos? Había un grupo en Jerusalén llamado el grupo de los fariseos, ¿verdad que sí? Todos conocemos a los fariseos. Eh, si usted está al otro lado de la verja, usted pensaría que los fariseos son los hipócritas, los que dicen que son cristianos, pero se comportan de una manera libertina, ¿verdad que sí? Eh, vamos a estar utilizando varios términos hoy, Carlos, los cuales yo quiero que nosotros definamos. ¿Qué tú crees? Vamos a mí, vamos a darle. Vamos a tener que hacer una serie en cuanto a esto. So, vamos a hablar acerca del término legalismo. So, cuando hablamos acerca del legalismo, ese término se refiere a el sistema de la ley y la gracia van de la mano. En otras palabras, tú tienes que hacer, 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 hacer para que usted pueda ser salvo. Es el, es el conjunto de reglas, los cuales han sido elevados a un punto de salvación. Cuando nosotros hablamos de la ley mosaica, hablamos de que para usted ser salvo, usted tenía que vivir un sistema de leyes, tanto ceremoniales como morales. ¿Verdad que sí? Ya usted sabe que las leyes ceremoniales caudicaron. Lo que está todavía en vigencia son las leyes morales. ¿Verdad que sí? so el legalismo moderno se manifiesta de tal manera que nosotros hemos hecho reglas o como le llaman las escrituras, mandamientos de hombre y hemos reemplazado el mandamiento bíblico, la regla del amor por el mandamiento de hombre. Nosotros tenemos un sistema de dogmas y un sistema doctrinal, ¿verdad que sí? El sistema doctrinal y, y ¿verdad? aunque las dos palabras son sinónimas, yo quiero hablar acerca de, de la, eh, la jerga que nosotros tenemos dentro de la iglesia pentecostal evangélica, ¿verdad?
1: La misconcepción.
0: La misconcepción. So, por eso yo en este programa voy a utilizar esa misma misconcepción y me voy a ref para referirme a dos cosas diferentes. ¿Está bien? So, para la doctrina fundamental, el cual para el que no lo sabía le dedicamos dos episodios en este podcast. Tres, yo creo. Tres ¿verdad que sí? No, no, a las 16 no, 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 doctrinas no, 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 fundamentales. ¿Cuánto le dedicamos? Creo
1: que fueron tres.
0: Ok. Yo no me equivoco. Su so, al episodio de la... Visita, visita la página. Me visita la página. Nos puede adquirir a través de Facebook, YouTube, mm -hmm. Instagram, Apple Podcasts, Spotify, Spotify, Google Podcasts. Y, y por ahí abajo, todas las plataformas sociales. Mira, escucha vi. Hablamos acerca de 16 doctrinas fundamentales, las cuales no son negociables. En otras palabras, si usted se va a llamar cristiano, usted tiene que practicar esas 16 doctrinas fundamentales. Dos sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? Bautismo en agua y Santa Cena. Después que usted practique esas 16 doctrinas fundamentales, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es cristiano. ¿De qué manera usted vaya a llevar a cabo los sacramentos? No deben ser motivo para la división dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Eh, eh, unos creen que hay que dar la santa cena todos los domingos, otros la dan una vez al año. Eso no debe ser motivo de división dentro de la iglesia. Cuando hablamos acerca del sacramento de, del bautismo en agua, no bautizamos niños. Ya ese no es negociable, ¿me entiendes? Pero esos 16 puntos de doctrina fundamental no son negociables. Ahora, dentro de nuestro vocabulario evangélico y pentecostal, hablamos acerca de un sistema dogmático. que es un sistema dogmático en el sentido de la palabra que nosotros le damos, Carlos? Eh, ¿En el que nosotros le damos, en el que nosotros y le damos.
1: la plaga? es eh, no,
0: eh, bueno. el que, el que le damos?
1: El sistema dogmático, bueno, viene siendo la, las reglas no bíblicas, pero que aportan o ayudan a llevar una conducta. ¿Verdad que, es que sí? No son mandamientos. O, o para uno identificarse como asociación o
0: institución. Las reglas de la organización, uh -huh. Las reglas de la iglesia local, las reglas de la organización, que es verdad, aunque unas de ellas eh, ayudan para el crecimiento y la formación y la separación del cuerpo del mundo. Hay otras que son meros inventos de hombre. Ok, pero las reglas de la organización son las reglas de la organización y de la iglesia local. Eso, eso no es discutible, verdad que sí. Ahora, el problema es cuando yo elevo lo que le llamamos los puntos dogmáticos al mismo nivel de los puntos doctrinales. Yo no puedo decir que mi hermano afirma y cumple los 16 puntos de doctrina fundamentales, pero porque mi hermano no practica un punto de mi sistema dogmático, mi hermano se lo va a llevar al diablo y está descarriado siete veces. ¿Está mete lo que le digo? Entonces ese es el problema y el conflicto que nosotros tenemos y por qué le dedicamos este tipo de programa. Me entiendes? Cristo en el libro de Marcos, capítulo 7, nos dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Por qué tú crees que Cristo dio este ejemplo, Carlos?
1: Bueno, en el contexto era porque los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, uh -huh. Pero era, eso era un mandamiento de los ancianos, okay, la, que, que se le llaman
0: las tradiciones de, tradiciones de los ancianos, tradiciones de los ancianos. Pero de dónde salen las tradiciones de los ancianos, Carlos? En de los durante los años de silencio, de los 400 años de silencio durante el primer siglo, durante los 400 años de silencio de parte de quién? De Dios. De Dios. El pueblo de Israel se aburrió, como siempre pasa. Entonces, cuando la presencia de Dios no está dentro de nosotros, cuando la dirección del Espíritu Santo, cuando la guianza del Espíritu Santo no es el que nos está guiando el barco llamado la iglesia, cuando no estamos leyendo la Biblia llenos del Espíritu Santo de Dios con el discernimiento del Espíritu que lo tenemos que leer, nos aburrimos y empezamos a inventar. Y es como lo, lo que dice la Biblia. Que algunos siervos han dicho, mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus conciervos. ¿Me entiendes? Entonces, por el aburrimiento que tenemos hoy en día, porque la palabra de Dios escasea por ahí, porque hay ausencia de Espíritu Santo en muchos lugares, hay un montón de pueblos aburridos que se han dedicado a golpearse los unos a los otros. So, durante estos 400 años de silencio, cogieron a la ley mosaica y cogieron las reglas de lavarse las manos, eh, de, de, eh, eh, por ejemplo, otra de las cosas que nacieron durante los 400 años de silencio es que la ley mosaica decía que no trabajarás el sábado y no triturarás trigo. ¿Verdad que sí? Ahora, la rabacuquería, el legalismo llegó a tal punto durante esos 400 años de silencio que interpretaron las escrituras de esta manera. Yo no puedo tomar granos del campo y echármelos a la boca porque mientras yo mastico, yo estoy trabajando, Trabajando. yo estoy rompiendo el grano y como la ley dice no rompas el grano el sábado tú estás de siete veces
1: como a la gente le da dolor de
0: cabeza cuando no toman café pues el café es del diablo ¿Tú, usted me entiende lo que le digo entonces yo no, puedo, yo no puedo utilizar estas exageraciones para tratar de explicar un punto de salvación mi hermano mire usted quiere practicar, poner una regla en su iglesia amén, dele, Dios le bendiga pero usted no puede utilizar eso como la norma de salvación. La Biblia nos da una advertencia del que le añade o le quita a la Escritura.
1: Uh -huh. Pero vamos a hablar de las dogmas, ¿verdad? Y usted corríjame, uh -huh. ¿verdad? Si me... Pero usted tiene una iglesia y yo tengo una iglesia.
0: Uh -huh.
1: Usted abre, ¿verdad? Tiene sus dogmas y yo tengo mis dogmas. Y los dos tenemos las 16 doctrinas fundamentales. Entonces, uh -huh. yo no sigo su dogma Y usted entiende, ¿verdad? Que sus dogmas son diferentes... Pero ya entonces, usted a lo mejor no quiere implementarme sus dos en mi iglesia, pero yo su sí iglesia, no soy bienvenido. Mm.
0: Santo.
1: Eh, hola, Santo Santo. ¿Quién?
0: Es el problema. ¿Entiendes? Sí. Eh, eh, este es el problema. ¿Tú sabes cuál es el problema, Carlos? No, amén, Dios le bendiga, son cristianos, pero mi altar no lo tocan. No, amén, Dios le bendiga, son cristianos, consumo su música. Mira, se pasan escuchando la música de aquel adorador, del otro adorador. Dios mío, cómo me llena, es más, hasta lengua habla escuchando las alabanzas. Pero esa a mi iglesia no visita. Entonces, ¿cuál es la hipocresía y la falsedad que estamos viviendo hoy en día? Vamos a hablar acá, son quitados. Porque la realidad del caso es que nosotros hemos llegado a un punto, gracias al Señor, que muchos de los ministros, y yo soy pastor, yo puedo hablar de esto, muchos de los ministros hemos llegado al conocimiento y nos hemos dado cuenta que algunos de los puntos de vista dogmáticos eran una salta de disparate. Muy Pero bien. entonces, aunque no lo juzgamos y no lo practicamos, nadie le está diciendo que lo practica, seguimos juzgando a que lo practica. Por la misma
1: línea que se juzga la salvación que solamente Cristo puede juzgar y que solamente Cristo da.
0: Exactamente. Pero eh, entonces la pregunta aquí es ¿a qué le tenemos miedo pastoral? ¿A qué le tenemos miedo cuerpo ministerial? ¿Le tenemos miedo al Dios vivo? El cual nos ha llamado la, y nos ha dado la responsabilidad de enseñar la palabra tal y como fue escrita o le tememos al compañero ministro a que no hablen de mí o que ahora no digan que yo soy un liberal o que ahora no digan que yo me corrompía o que ahora no digan que yo soy un apóstata ¿Con quién es tu compromiso? ¿Con quién tú firmaste? Porque si yo firmé con los Yankees, a mí no me tiene que importar lo que piensen los Texas Rangers de mí. ¿Con quién usted firmó? te firmó con Cristo o usted firmó con el ministro de la esquina? ¿Tu compromiso es con la palabra del Señor o tu compromiso es con la asociación de aquel, con la, con la opinión del otro, mi hermano? Y, y, y lo que nos hemos convertido es en una partida de hipócrita, en una partida de sepulcro blanqueado que nos preocupa más la opinión y la reputación ministerial que nosotros podamos tener. ¿Sabe algo? Conmigo en barrio el piso, Carlos. Conmigo en barrio el piso, porque hasta hace unos meses atrás me dejé crecer la barba. ¿Por qué no? Dios la puso ahí. ¿Tienen problema con eso? Desquítese con Dios. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque empecé a amar a mi hermano que quién sabe no se ve como yo. A mi hermano Carlos. A mi hermano Carlos le, le, lo, lo han pisoteado. ¿Por qué? Porque, porque tiene una, una barba. Yo no he visto... Este, este varón que está aquí conmigo, yo no he visto una persona que Dios haya hecho un milagro del nuevo nacimiento tan grande como este hombre. ¿Pero qué usted quiere ver? ¿Qué es lo que usted necesita ver para decir que Carlos Lebron y Michael Castro cambiaron? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Usted quiere ver a cuánta gente yo he endeudado por ahí? ¿A cuántos bancos yo le debo? Porque de eso no hablamos. Hablamos de, de, de la ropa, hablamos de que arrastra la falda, hablamos de que arrastra la corbata, pero son una partida de ladrones que cuánto banco por ahí hay le deben. De eso no hablamos. <ríe> ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, le jugamos la, la barba a Carlos Lebrón y es un varón que no falta un pago. ¿Entiendes lo que le digo? Pero entonces, aquel es de mayor estima porque se ve como el grupo... ¿A, a, ¿A quién estamos engañando? ¿A quién usted quiere impresionar? ¿Con quién tú firmaste el contrato? Bendito sea el Señor.
1: Es triste porque yo, ¿verdad? Jugar por los ministerios públicos... Eh que han estado en, en, en como que en esta disyuntiva, se, se, besan, se besan y todo de frente, y, y, y al varón donde te pongo, y varón te amo, y allá van y, y se meten la puñalada, y después cogen y abren la emisora, y a la emisora uh -huh. que ella es más santa que la otra, y, y, y por esa línea, ¿verdad? Cogiendo ese ejemplo, pero es lo mismo que se ve en los ministerios no muy famosos también. Uh -huh. O sea, eh, no 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 pasó nada, el varón, pues no sé de él, pero la realidad es que hay una enemistad, o sea, la, uh -huh. palabra, la palabra dice sin paz. Antes de decir la santidad, dice sin paz. Uh
0: -huh.
1: o se tienen, tienen, tienen este falso concepto de paz de que eh, tú por la China y yo por la Antártida y, y estamos en paz. Tú por la China y yo por la Antártida y estamos en paz. Eso no es paz. Eso es indiferencia. ¿Qué es la indiferencia, Carlos? Te lo puedo buscar por Google. La indiferencia es no tratarte.
0: No ¿O por tratar. ahí, yo por acá.
1: Ajá, ah, no ¿Qué, tratar. ¿qué, qué usted no, va a digo... bueno, no, no, no es que tienen que tratar, porque tenemos gente que, que, que es más conveniente, ¿verdad? Pero pero mayormente una persona que tú, eh, ¿verdad? A lo mejor no te asocia, no te, no te regodea o no comparte o no nada. O sea, no tienes un tipo de relación... Uh -huh. O inonía, un tipo de, de comunión, como uh -huh. llama la palabra que tengan los hermanos, que se saluden con ósculo santo, es un beso en la mejilla, según la palabra, ¿me entiendes? O sea, que, uh -huh. que coman, que partan el pan, que, que tomen. So es un compartir, es una relación. Eso, no, uh -huh. eso es estar en paz. Poder estar en una relación con alguien es estar en paz. Uh -huh. Por encima de las diferencias. pues Yo me imagino cuando Pablo se encontraba con Pedro. Es por las diferencias que hayan tenido, partían el pan y oían el vino, hablaban uh -huh. de la palabra, del ministerio. Y allá iba Pedro a predicarle a los judíos
0: y allá iba Pablo a predicarle a los gentiles. Incluso en el libro de Colosenses capítulo 3, eh, el apóstol Pablo eh, le ma manda a recibir a Marcos y a, Juan, y a Jesús llamado el justo y dice, ellos son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el ministerio. ¿Qué quiere decir eso? que aunque ellos eran de los de la circuncisión, de los judíos que decían que los gentiles tenían que circuncidarse, pusieron los, eh, las diferencias a un lado para unirse a Pablo, lo más liberal que había en aquel tiempo, porque el mensaje de Pablo era escandalizante para los judíos. Uh -huh. ¿Cómo es que esta partida de, de incircuncisos pueden ser parte del cuerpo de Cristo? Pero Pablo siguió arreciando las mismas palabras de ellos uh -huh. y llegó al punto en las cuales al final del día Dios sacó las cara porque las tenía que sacar. Mira, la Biblia dice que Marco y Jesús, llamado el justo, supieron colaborar juntamente con Pablo con todo y las diferencias teológicas que tenía. Y que Pablo no les dio de codo tampoco a ellos uh -huh. porque pensaban diferente. Yo creo que nosotros, mira, nosotros estábamos abiertos. Pero que estamos hablando, perdóname, que
1: estamos hablando en estos días cuando los discípulos dicen, mira que ellos estaban sacando unos demonios pero le dijimos que no, que no lo hicieran porque ellos no andan con nosotros. Uh -huh. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Uh -huh. Déjalo. Si el que conmigo no es. es que, que, que conmigo no es desparrama verdad Conmigo si no recoge desparrama no recoge el que no es desparrama. contra
0: nosotros, por pues sí. nosotros es. O sea, ¿y eh, 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 quién salva las almas, Iglesia? Yo, yo siento poder. dios mío ¿pero qué es esto? ¿Quién salva las almas? Satanás salva las almas. No, mi hermano, no. El enemigo, la Biblia lo dice, Bersebú no puede echar fuera a Bersebú. A Cristo le dijeron eso. Cristo Cristo también tenía, tenía ese problemita. Decían, de, decían eh, no, eh, este no es como nosotros. Este es diferente. La palabra de este es muy revolucionaria. ¿Y, y, y qué decía Cristo, mi hermano? ¿Qué decía Cristo? Eh, eh, él es la evidencia él es la evidencia de aprender a trabajar las cosas como se tienen que trabajar o sea, no, no, nosotros tenemos que analizar esta escena nuevamente esto, esto, está, esto está mal
1: es un comportamiento mundano o totalmente mundano ya que a la gente le gusta mucho esa palabra sí, mundano, ya no saben lo que significa es un comportamiento totalmente mundano uh -huh. ayer yo recibí una visita en casa uh -huh. de Boston una persona a la cual amo pero él, él no sabe cuánto yo lo amo y, y hablando una me conoce desde los 14 años y sabe pues me conoce del mundo y hablando de, de todo un poco él me, me traía verdad cosas cosas a la memoria de las cuales yo pues no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo o sea, no. pero hubieron varias cosas que él me mencionó Es una persona él tiene un corazón muy puro él tiene una, es una persona que, que Es una persona que tengo en mis oraciones, una persona que amo, aprecio, bueno, una cosa indescriptible. Pero fíjate, él me trajo a la memoria cuando yo salgo de la barbería, a, empiezo a estudiar enfermería y me hago enfermero. Aún él, él también estaba estudiando enfermería, pero en otra universidad. Aún los dos, estando prácticamente en el mismo campo, él me dice que yo me alejé, que yo me alejé y yo le saqué el cuerpo. Y, y sí, lamentablemente fue así. Pero él me dice, yo te entiendo. Yo entiendo. Ver, después con el tiempo yo entendí por qué tú lo hiciste. Porque teníamos amistades en común. Con las cuales él todavía socializaba. Pero las amistades que yo entendí que no nos convenían. So, entonces yo prácticamente me, me encerré. Me encerré, me, me alejé. Le, y, y, pero yo estaba en el mundo. Entonces... Hablando con él de eso, él me traía eso a la mente, estaba hablándole hablándole de buscar de Dios y todas estas cosas. Y todos los ejemplos que él me daba, los malos ejemplos que él me daba, eran de pastores. Mm. E ejemplos, eh, eh, ¿verdad? Yo digo no solo los pastores, también el pueblo, el pueblo está mal. Pero muchos eran de pastores y eran conductas asociadas a este momento en cuando yo lo herí. Mm. ¿Cómo lo herí? Sacándolo. Aislándolo, separándome, me escribía, me llamaba, yo le pichaba o me desaparecía. Uh -huh. o siempre tenía una excusa, o sea, simplemente perdimos comunicación. Uh -huh. o sea, estoy hablando de, de mi hermano, de, no, de, otra, de otra madre. Uh -huh. Mi mamá era loca con él, o sea, era una cosa que. que pero por lo menos, ¿verdad? gracias a Dios me, me dijo: Mira, yo, yo entiendo por qué tú lo llegaste a hacer. En ese momento uh -huh. yo no lo entendía. Pero lo que le quiero traer es el ejemplo de que yo, con, él entendió porque yo lo hice, pero era una actitud del mundo, de un hombre que estaba en la carne, de un hombre que, pues yo, no, no me conviene, pues ya, bye. Uh -huh. Pero en Cristo. Uh -huh. En Cristo, ¿verdad? So, y, y, a y a mí problema. cuando él me dijo eso, a mí el, el corazón se me estremeció, no solo porque fui yo que lo hice, sino porque lo que me pongo a pensar es, esto se ve a diario en la iglesia. Uh -huh. Esto se ve, y esto no lo hablan en la iglesia, al contrario, Dios uh -huh. te quiere solo. Uh -huh. Dios te quiere solo, lo que te no, digo. Esa, esa profecía anda por ahí,
0: al 10 por 1, Carlos. ¿Me entiendes? Por eso te digo es, Dios, Dios te, no te quiere solo, Dios está sacando pero, gente de tu camino, es Dios está limpiando la era. Pero, pero de, ¿de que usted habla? ¿De dónde usted se sacó ese disparate? ¿De una maquinita de 25 centavos? O sea, yo, yo creo que hay gente que escuchando este podcast que se deberían de avergonzar. Se deberían tirar de rodillo. Usted está pensando que hay un cielo rajatabla, que hay un cielo rabacuco y que hay otro cielo para todos los liberales. más que, 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 que el llamado liberal, que vamos a definir eso en, en un episodio completo, ni siquiera tiene entrada al cielo. Mira, amado, es que, se, es que cuando suena la trompeta corre peligro usted. Y Cristo lo dijo bien claro. lo de afuera del vaso, más por dentro está lleno de podedumbre y de hueso seco. Eh, eh, está es la introducción, pero esto pique se extiende. Mira, Carlos, usted, usted sabía, by the way, vamos a dar una clase de, de, de tecnología. Usted sabía que cuando usted le da clic a la historia de alguien, usted sabe, usted puede ver quién le dio clic a su historia. ¿Tú sabías eso, Carlos? Sí. Sí. Entonces, hay muchas personas de este ambiente que le dan clic a nuestro story y saben de lo que estamos hablando y nos siguen y no se pierden un programa porque son satélites, porque quieren saber lo que estamos diciendo. Ese es el problema que nosotros estamos teniendo. Entonces, eh, eh, entonces, pero usted. Ni un, like, un amén. No, ni un... no, no. Ni, ni un amén, ni un like. Pues ¿por qué? Para que, porque a mí no me edifica, pero a los demás están, a lo mejor, ¿verdad? Porque porque no, no, palabra. Es para... Hay una cosa. Es es hay, gente, hay gente que me han dicho en privado, wow, el tema que tú traíste tal día, sobrenatural. Pero tú, ¿dónde está tu like? ¿Dónde está tu share? ¿Dónde está tu...? la bendición. Dios, Dios mío, me gocé en ningún sitio. ¿Sabes por qué? Porque estamos como Nicodemo. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Era fariseo, tenía posición, era maestro, era el cocoroco, tenía una cepa de compañeros y la perspectiva de los hombres valía más que la de Dios. Por eso vino de noche. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé, yo, yo lo sé, yo lo sé. Y Cristo lo para papi, papi, espérate, páratelo ahí. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Antes de que tú sigas con la palabrería, es necesario que tú nazcas de nuevo. Dios no necesita que tú te congraces con la última reforma. Dios no necesita que en secreto tú me mandes un DM. Dios les bendiga, sigan para adelante. no, 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 no. Dios necesita gente que se comprometan con la verdad. Gente que se comprometan con la verdad. Hemos herido a muchas personas. Hemos abusado a muchas personas y esto no es una revolución dogmática. Todos no estamos volteando el plato revés. No, no, no estamos siendo bíblicos. Hemos herido a muchas personas. Vaya hacia las calles de Puerto Rico. Pregúntele a, lo, a los descarriados que salieron de nuestra iglesia. Cuál es la causa número uno de, de, de apartarse? Y yo, no, y yo no los estoy justificando porque el que se aparta, se aparta por decisión propia. Ajá. Pero hay factores que te pueden empujar a tomar esa decisión. Satanás siempre está buscando sacar al, al, a, a, al cristiano de rebaño, pero a veces le hacemos el trabajo al diablo fácil, y eso es culpa tuya y eso es culpa mía. Eso no es culpa de más nadie.
1: A veces, a veces Satanás dice, vamos a hacer un barbecue con aquel, y la gente empieza a traerle el sazón y las carnes y el carbón. Y... Es problema. Entonces... Son influyentes, son influyentes. Tengo cara que... Sí, sí, porque es que tengo que. ¿Verdad? Este, este es Carlos. Satanás eh, dice: No, vamos a hacer un barbecue con aquel a la vara. Dice: No, no, quédate ahí tranquilo, que yo te lo cocino, te lo adobo y te lo traigo sí. aquí,
0: te lo como. Y déjame traerte la servilleta para que no te ensucien las manos. Y, y se lo traen, y se lo traen en una bandeja, y se lo traen en una bandeja, mi hermano. No seamos homicidas. Mire, usted se pasa preocupándose por la perspectiva de sus compañeros ministeriales, tú sabes, del combo. ¿Te ¿Sabes lo que es el combo? ¿Usted sabe lo que es el combo? El combo son mi grupito, mi grupito de pastores, mi grupito de evangelistas, las iglesias que me invitan, en donde yo me muevo, los que me dan like, los que me dan share, porque vivo de eso, porque mi canal de YouTube está monetarizado. Entonces, como mi canal de YouTube está monetarizado, que la última reforma no cobra un centavo de eso, al contrario, eh, esto es una gran inversión. Eh, yo me le debo a ese pueblo y como yo me le debo a ese pueblo, ese, la opinión de ese pueblo es más importante que la verdad. Dios te llamará cuenta. La Biblia dice que los maestros acarrean doble juicio. Inconscientemente. Inconscientemente,
1: inconscientemente, estamos haciendo de ese grupito, de ese combo, de esa opinión, del qué dirán, del si me ven, de si esto, así lo otro, qué van a pensar. Ese es el Dios. Mm. Es el Dios, porque lo que ellos digan, lo que piensen, lo que qué dirán, lo que, lo que si me invitan o no, lo que si yo los puedo traer o no, lo que ellos comenten por allá, eso es lo que va a determinar mi espiritualidad y lo que me va a hacer entrar al cielo. Así esa es la conducta esa problema es la conducta de, 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 de
0: poner la dogma por encima de la doctrina. La Biblia dice que ellos son la, la medida y se miden por ellos mismos. O sea, ellos son... La medida, lo que piense el grupito, eso quiere decir que está correcto. Mira cuántos, cuántos actos de, 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 de parcialidad no hemos visto, mi hermano. El cine era malo hasta antiel que se hizo una película cristiana o un, un evangelista hispano. Entonces todo el mundo empezó a decir que, que, que el cine es bueno. Eh, 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 o sea, entonces eh, las navidades fueron malas hasta el 2018 hasta que lo, los predicadores principales empezaron a poner el bolito de navidad, entonces las navidades son, son buenas, y yo no estoy diciendo que ninguna de estas cosas son malas porque no lo son pero eh, usted ve lo que es la falsedad y la hipocresía que entonces si el combo, si la sociedad acepta la práctica entonces yo la puedo aceptar ¿dónde está la Biblia? ¿dónde está la regla de vida y conducta? ¿Dónde están las la, la escrituras? Hemos tomado mandamientos de hombre, los hemos elevado a un punto doctrinal de salvación y por culpa de eso nuestra salvación corre peligro. Estamos en crisis. Nuestras iglesias se nos están vaciando a 100 millas por hora. Y no es porque hay sana doctrina, es por la falsedad y la hipocresía. Es el problema. De entonces, entonces el problema. como que. Sabe, sabe. O sea, está recioso. Entonces, <risa> el problema de esto es que le echamos la culpa. No, eh, eh, es, por, es por la palabra, es por la sanotía. No es por eso, mi hermano. Es porque tenemos un pueblo que demanda evidencia claro. de la fe que habita en nosotros. Esa, esa que tiene el, acceso a la información.
1: Es el disparate más grande y más antibíblico que hay. Porque teníamos. Teníamos un, un Jesús que aunque sí, en un momento dado, Pedro le dijo, la palabra que tú estás dando es dura, es dura. Su, palabra, su palabra fue, ¿te quieres ir tú con ellos? Uh -huh. sí, pero, pero, pero él estaba corrigiendo algo uh -huh. bíblicamente, pero Jesús se sentaba y le hablaba cinco mil a cuatro mil. O sea, uh -huh. Pedro dio el mismo mensaje que dio Jesús y en la primera predicación de Pedro, ¿cuántos fueron cuatro Sin contar mujeres y niños. Uh -huh. Sobre la sana, la iglesia no se vacía por la sana doctrina, al contrario, con la necesidad que hay en el mundo ahora mismo, con la necesidad espiritual que hay, que está la gente con depresión, que está la gente bebiendo pastillas, que está la gente suicidándose, que están metiéndole el ideología de género por, por ojo, boca y nariz, que, que los trabajos están, la gente quedándose sin trabajo en Puerto Rico, que está. O sea, ¿tú te crees que en una iglesia, porque hay sana doctrina, se va a vaciar? No, lo que Al hay contrario hay es sana dogma, Al según, contrario. Tu, según tu pensar.
0: Eh, eh, es no, el pero, problema. Pero ¿Qué, la ¿qué, significa, ¿Qué significa la sanotría? Sana enseñanza. Si estuviéramos utilizando la palabra del Señor, las iglesias estuvieran así, porque es que vivimos en una generación que la, la iglesia, el pueblo demanda la verdad. Todo el mundo quiere la verdad, por eso estamos viendo la desconstrucción de, de la sociedad, la desconstrucción de las definiciones, la desconstrucción de, del sistema político, porque el pueblo demanda la verdad. No, no es porque la gente no quiera escuchar la verdad, por eso se va. No, no, al contrario, si la verdad estuviera en nuestros púlpitos, las iglesias estuvieran eh, eh, llenas. Pero el problema es que están llenos de parcialidad. Nos hemos vuelto relativos. Ya vivimos en un mundo relativista. ¿Usted cree que un mundo relativista necesita una teología relativa? No, mi hermano, el, el mundo demanda evidencia sólida. Mm -hmm. Vamos a darlo hasta ahí. El, el, déjame el texto antes de que te vaya. El, el, lo que decías ahorita
1: de que si esto es malo, esto es bueno, porque entonces aquel que tiene muchos laios, que tiene muchos vivos, que, o que es un predicador ya reconocido, lo aprueba, pues entonces lo aprueba. Mira, la Biblia lo dice. Uh -huh. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas no solo son, son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Reina Valera, que es el lenguaje que Cristo habló. Por tanto, nadie os juzgue comida o bebida en cuanto a días de fiesta, en no una nuevo días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y corto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia uh -huh. mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose uh -huh. con la coyuntura
0: y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros tenemos que dedicarle un, un capítulo completo a ese, a ese, vers a ese texto bíblico. So para el próximo, vamos a meternos por ahí porque es que eso no se puede dejar así en el aire. ¿A qué se, a qué se refiere con eso? Se refiere a las leyes ceremoniales, Carlos. Uh -huh. Las leyes ceremoniales eran sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque es Cristo. Las vestimentas del sacerdote representaban a Cristo. La ceremonia, el lavatorio, todo este tipo de cosas que Dios puso como ley, era sombra de Cristo. Cristo es la consumación de eso. Pero vamos a seguirlo con eso en el siguiente episodio. Así que Dios te bendiga, Carlos. Dios le bendiga a Dios le bendiga a todo el mundo. Amén. Así que nos puedes encontrar en YouTube a través de Er Church Ministry. Dale like, prende las notificaciones. También estamos en Facebook. Estamos también en nuestro podcast a través de Apple Podcasts, Spotify. Y estamos a través de Google Podcasts. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Te bendiga. Bendiga, Galito.